0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati a un'altra fantastica puntata di questo podcast, spero che sia fantastica almeno. Anche oggi vorrei affrontare un dubbio relativo a Saga of Islanders, questo gioco che mi è entrato nel cuore ormai, cavolo, sono passati sei anni, e in particolare vorrei affrontare il discorso relativo a come si stabiliscono le relazioni tra i personaggi durante la prima sessione. Questa idea non è venuta a me dal nulla, bensì, oramai qualche settimana fa ho ricevuto un'email dal mio amico Marco che mi scriveva Scusa Daniele, stavo rileggendo il manuale di Sagas of the Islanders per entrare nel mood in attesa che esca l'edizione italiana ma proprio non trovo quello che cerco sulle relazioni nella prima sessione. Come funziona? Ognuno mette giù le sue relazioni e poi ci si confronta? O si faceva a turno? Riusciresti a darmi un riferimento nel manuale? Allora, la domanda di Marco non è così stupida, tutt'altro. Il punto è che il manuale non lo spiega benissimo e Marco si deve essere sentito un po' spaisato dal fatto che quando ci giocò con me alla Gnocco con 2017 io feci dare a loro le relazioni una alla volta, un personaggio per volta e non un personaggio tutte le relazioni. Di relazioni se ne danno 4, l'unica eccezione è il viaggiatore che non le dà in fase di creazione del personaggio ma le dà durante la partita. Fatto sta che effettivamente se andiamo a vedere cosa dice il manuale e leggo a pagina 18, ecco cosa c'è. Ogni giocatore deve stabilire alcune relazioni per il suo personaggio all'inizio del gioco seguendo le istruzioni del suo libretto. Ogni relazione determina la sua connessione a un altro personaggio e sarà il focus del vostro gioco per un paio di sessioni. I giocatori possono assegnarle ai personaggi che appartengono agli altri giocatori o ai personaggi appartenenti all'MC. In generale le relazioni si dividono in tre categorie. Relazioni familiari, di sangue, di adozione, fratellanza giurata, eccetera, di atteggiamento, amore, odio, preoccupazione, eccetera, e sociali, vicinanza geografica, debiti, transazioni d'affari, eccetera. Una cosa importante da ricordare è che all'inizio di ogni sessione riceverete un legame con ciascuno dei personaggi nelle vostre relazioni. Ora, oggettivamente, non c'è scritta una procedura molto stringente su come si danno le relazioni, Da altre parti del manuale c'è qualche breve riferimento, ma in generale la parte più lunga è quella che vi ho appena letto. Io ovviamente ho risposto a Marco, ed ecco cosa gli ho risposto. Purtroppo, quello che cerchi non sta scritto da nessuna parte nel manuale, ma quella che ho applicato alla Gnococon 2017 è una metatecnica da MC navigato. Comincia a far dare le relazioni dal giocatore che vuoi. Di solito è bene cominciare da chi ha un'idea, da chi vedi più lanciato, o dal giocatore alla tua sinistra, se secondo te non importa da chi inizi. E dico dal giocatore alla tua sinistra per il semplice fatto che mi trovo bene a partire in senso orario, non per altro. Fai dare una relazione alla volta, e poi passa al giocatore alla sinistra il giocatore che ha appena dato una relazione a meno che qualcuno non si lanci immediatamente con un'idea per una sua relazione. In quel caso, quando arrivo al suo turno, di solito cerco di saltarlo per evitare che un giocatore dia due relazioni prima che il giro sia finito. Questa metatecnica serve per confondere le idee e per far sì che quasi non si possa più dire chi ha avuto un'idea o da chi una data idea sia partita. Questo assicura che tutti i giocatori siano coinvolti nelle decisioni e si sentano una parte importante di come certe cose sono emerse in gioco in effetti ho notato che facendo così in in tutti i giochi power by the apocalypse che hanno una fase in cui si costituiscono le relazioni tra i personaggi e il mondo dell'apocalisse, cuori di mostro il mostro della settimana rientrano di sicuro in questa categoria ecco in questi giochi si evita che il primo giocatore dica molto sugli altri e poi gli altri debbano farsi stare bene e magari farsi stare anche un po' strette le relazioni ricevute quando non era il loro turno. Invece, dando a ciascuno a turno la possibilità di parlare e di stabilire cose, le autorità sono ripartite in maniera molto più uniforme e in genere tutti sono contenti del risultato finale di questo processo. Bene. La mia risposta è stata utile a Marco che mi ha già ringraziato e spero che sia utile anche a voi. Nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.